0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על תנועת FIRE. FIRE זה ראשי תיבות של Financial Independence, Retire early, או בעברית, עצמאות כלכלית, פרישה מוקדמת. אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו דווקא שמעו על התנועה הזאת, תנועה שצברה תאוצה בעשורים האחרונים, והרעיון שלה הוא באמת רעיון די פשוט, של במקום... לעבוד קשה ולחכות עד גיל הפנסיה בשביל לקבל קצבה מסוימת שנוכל לחיות ממנה בכבוד, האם אנחנו יכולים בפעולה כזו או אחרת להקדים את הדבר הזה? במקום לצאת לפנסיה בגיל 67, האם נוכל לצאת אולי בגיל 60 או 50 או אולי אפילו 30? זה בעצם היסוד של המחשבה שיושבת ב-FIRE, שאנחנו רוצים להגיע לעצמאות הכלכלית, בו אנחנו יכולים ליהנות ולחיות. מהתזרים, מהפירות של ההשקעות שלנו, בגיל כמה שיותר מוקדם, ולא להצטרך להסתמך על משכורת של מעסיק. ותמיד הדימוי של פייר זה איזשהו מישהו בן 30 על איזה חוף ים בגואה. זה קצת הדימוי שיש בעולם הזה של, של פייר. והפרק הזה בפודקאסט הולך לעסוק קצת במושג הזה של, של פייר, של פרישה מוקדמת. של עצמאות כלכלית, אנחנו הולכים קצת להשוות בין עצמאות כלכלית לחופש כלכלי, אנחנו לא חושבים שזה בדיוק אותו דבר. גיא, אתה רוצה להוסיף משהו לפני שמש ניכנס לתוך המספרים?
1: כן, אני, אני, אני הייתי דווקא מתחיל מההתחלה, או מתחיל מהיסוד עוד לפני שניכנס למספרים, אה, והייתי אומר שבעיניי, עצם ההסתכלות הזאת על, על עבודה, כאיזושהי מטלה לא נעימה, מעצבנת, שאנחנו רוצים לסיים איתה כמה שיותר מהר, זו הסתכלות שהיא קצת, קצת עצובה בעיניי. היא עצובה בעיניי כי... כי לא יודע, כי, כי יש, יש לנו הרבה מה לתת בתור בני אדם, ויש הרבה עבודות שיכולות להיות מהנות ומספקות. ואומנם אני ככה מסגיר את הדעה שלי כבר מההתחלה אולי על, על פייר ברמה מסוימת, אבל...
0: כן, <אז>... הרעיון של לעבוד במשהו שאתה לא אוהב, ורק לחכות לסוף שבוע, רק לחכות לחופשה בסוף השנה, רק לחכות לפרישה. יש בו, אני חושב שהרבה מאוד אנשים חיים ככה, ויש בזה משהו עצוב. אני חושב שהדור שלנו הוא דווקא דור, שבניגוד לדור שהמציא את השיטה הזאת של הפייר, שזה נראה לי הדור לפנינו, אני חושב שהדור שלנו, וביתר שאת הדור המילניום, הם מבינים שזה לא בדיוק החיים שהם רוצים לחיות אותם, כי הם רוצים ליהנות. ולהגשים את השאיפות, את החלומות שלהם, את ההנאות שלהם, כבר עכשיו ולא, ולא אה, לדחות אותם עד בלי סוף. זה גם נוצר בעקבות שינוי מנטלי אה, שיש, שזה באמת דור כבר אחר. אני חושב שזה גם נוצר בעקבות כך שההגעה לעצמאות כלכלית היא הרבה הרבה יותר מסובכת כיום, בטח במדינת ישראל שהיא מדינה מאוד מאוד יקרה. עם המון המון הוצאות והכנסות לא גבוהות במיוחד. שכל החזון הזה של פאייר, אם פעם אנשים דיברו על זה שאולי אפשר להגיע לזה בגיל 40, אנחנו עוד מעט נצלול למספרים ונראה שבישראל זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן להגיע אליו, ואז נשאל את עצמנו באמת האם, האם זה שווה את זה.
1: כן, עכשיו אם באמת הייתי יודע שבשנה, שנתיים של עבודה מאוד קשה, זהו הבטחתי את העתיד, את העתיד הכלכלי שלי, על הכיפאק. רק בואו בוא באמת אולי נתחיל ונסתכל בדוגמה ריאלית, מה כן. נדרש כדי להגיע לאותה עצמאות כלכלית מיוחדת.
0: כן. אז באמת, לפני, לפני הקלטת הפרק, גיא ואני ישבנו ודיברנו על מי, מי המשפחה הישראלית הממוצעת, ומי הם האנשים גם הממוצעים שאולי מקשיבים לפודקאסט הזה. והחלנו ללכת על משפחת ישראלי, בסדר? זו משפחה שאנחנו המצאנו אותה כמובן.
1: ישראל וישראל הישראלי. ישראל
0: וישראל הישראלי, נכון. הם, והם זוג שמרוויחים יחד בנטו, בסדר? בנטו אנחנו כבר מוציאים את המיסים, מרוויחים 17,000 שקלים בחודש. יש להם הוצאות קבועות של 12,000 שקלים, זאת אומרת שנשארו להם 5,000 שקלים פנויים בחודש, ובואו נגיד שהם לא מוציאים את זה על חופשאות, הם לא מוציאים את זה על שום דבר אחר, הם מחליטים ללכת על שיטת ה הם זוג בני 30 והם רוצים בגיל 50 לפרוש. אז כל חודש 5,000 שקלים עוברים מחשבון הבנק שלהם לחשבון ההשקעות שלהם, ומושקעים ארגיד, בבורסה.
1: אני רק אגיד ש-5,000 שקל בחודש למשפחה בישראל, במיוחד אם יש ילד או שניים, זה... זה המון, זה המון. זה, זה חיסכון מאוד מאוד אגרסיבי, ולרוב לא פשוט. אוקיי,
0: גם נלך על ההשערה שמשפחת ישראל היא יודעת איך להשקיע את הכסף שלה בצורה... די טובה, לא שהם יוצאים דופן בצורה קיצונית, אבל יודעים להשקיע ולעשות תשואה של 8% בשנה, שזה לא רע, ואני כבר אומר, אחרי שכבר הכנסנו פנימה את האלמנט של 2-3% של אינפלציה, הם מגיעים ל-8% תשואה בשנה. בישראל מס רווחי הון הוא 25%, זאת אומרת שאחרי המיסוי, הם נשארים עם תשואה נקייה של 6% בשנה. ואנחנו עכשיו רוצים לבדוק, ללכת קדימה 20 שנה, למתי שמשפחת ישראלי מגיעים לגיל 50, ולשאול את עצמנו כמה כסף יש להם בחשבון ההשקעות. ואם אנחנו מחשבים את זה, יצא לי שלמשפחת ישראלי יש 2 מיליון 980 אלף, ובאמת נהגיע ל-3 מיליון שקלים. זה מה שיש למשפחת ישראלי בגיל 50.
1: כלומר, עבדו, עבדו קשה, חסכו קשה. מגיל 30 לגיל 50, ויש להם כמעט שלושה מיליון שקל.
0: נכון. עכשיו, שלושה מיליון שקלים, אנחנו נשתמש ב... בכלל מספר, בכלל שלושה אחוזים, מה שנקרא. כל שלוש... כלל שלושה אחוזים אומר ככה, ברור לי שאם יש לי תיק מניות, נגיד של מאה אלף שקלים, אם אני, אם התיק מניות הזה עושה תשואה של שישה אחוזים בשנה, אם אני אקח שישה אה, אחוזים בשנה מהתיק מניות, אז תאורטית התיק יישאר באותו שווי, אבל זה מאוד תאורטי מכיוון שיש גם גורמים של אינפלציה, והתיק גם יכול לרדת מסיבות אחרות. חוק השלושה אחוזים זה חוק שבדרך כלל הוא כלל שלושה אחוזים, אומר שבדרך כלל אם תיקח מתיק מניות או תיק השקעות שלושה אחוזים בשנה, אתה עדיין תגיע למצב שבו התיק לפחות שומר על ערכו. אז אנחנו באמת נלך בשיטת ה-fire, זה בעצם המספר שנהוג ללכת עליו. יש אנשים שהולכים לכיוון ה-4%, אבל אנחנו באמת נלך על ה-3%. אז משפחת ישראל, אמרנו, הגיעו לחיסכון של כ-3 מיליון שקלים לאחר, לאחר 20 שנה, ואנחנו רוצים לראות מה זה 3%. יוצא להם פה, כשאני חישבתי את זה, יוצא להם בערך חודשית, יוצא להם קצת פחות מ-7,500 שקל. בחודש של הכנסה שמקבלים מקבלים מתיק ההשקעות שלהם. תזכרו, אמרנו שמכתחילה ההוצאה החודשית שלהם היא 12,000 שקל בחודש. זאת אומרת, הם גם אחרי 20 שנה של חיסכון אינטנסיבי, השקעה אינטנסיבית, הם לא מגיעים למצב שהתיק מניות שלהם, תיק ההשקעות שלהם, יכול לתמוך אה, בצורת החיים שלהם בצורה מלאה. הם יכולים להגיע למה שנקרא לפעמים FIRE חלקי, כאילו פרישה חלקית. שבו הם יכולים לעבוד פחות, כי הם יכולים להסתמך יותר על ההכנסות שלהם, אבל אם הם ירצו להגיע למצב שבו הם אה, ירצו לחיות את אותה רמת חיים שהייתה להם אה, לפני גיל 50, גם אחרי הפרישה המוקדמת, הם יצטרכו במקום לפרוש בגיל 50, לפרוש כעשר שנים יותר, אה, יותר מאוחר. קצת פחות מעשר שנים, שמונה, שמונה, תשע שנים יותר מאוחר, אה, וסך הכל להגיע לתקופת פאייר. של כ-30 שנה. זאת אומרת, המשפחת ישראלי מחליטה כהחלטה מודעת, כדי לפרוש קצת יותר מוקדם, לעבוד 30 שנה בצורה מאוד אינטנסיבית, לחסוך בצורה מאוד אינטנסיבית, לחיות בצמצום. וזה קצת, אנחנו כבר נכנסים לבעיה של פאייר, שלרוב האנשים זה לא רלוונטי. אני שכחתי להגיד שכשאנחנו דיברנו על משפחת ישראלי, מלכתחילה אחד הנתונים הפיננסיים שאמרנו למשפחת ישראלי לא מתחילה מאפס. החישובים שדיברנו עליהם עכשיו, הם כוללים את זה שמשפחת ישראלי התחילו עם חיסכון של 200,000 שקל, כבר בגיל 30 כבר היה להם 200,000 שקל להתחיל איתם ולהשקיע אותם, ובכל זאת הם לא מצליחים, אלא בשלושים שנה של פאייר, של השקעה כזאת אינטנסיבית, להגיע לעצמאות כלכלית. וזאת בעצם הבעיה של התוכנית הזאת, אני חושב.
1: כן, יש... בסוף, כשאנחנו רוצים להגיע לתוצאות, ואני חושב שזה נכון לא רק, ב, לא רק בפיננסים, אבל, אבל גם, כשאנחנו רוצים להגיע לתוצאות, אה, מאוד קשה, בהרבה דברים קשה להגיע לתוצאות מהר, אבל מאוד קל להגיע לתוצאות לאט. ומה שהפייר באה ועושה, היא אומרת, אני עכשיו אכווץ מאוד 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 את פרק הזמן שבו, שאותו אני משקיע להרוויח כסף, ו, ואז אני אחיה מזה. ו, ו, לעומת זאת, אתה יודע, כמה שאתה פורס את, את, את תקופת ההכנסה שלך לאורך יותר שנים, אז יותר קל לך גם לבנות את, את ההון, הייתי אומר. כלומר, אם אתה עכשיו בונה פייר כזה בין-דורי, אם אתה אומר, אני, אני עכשיו מתחיל לייצר פה איזושהי עצמאות פיננסית למשפחה שלי, אני לא מצפה לקצור את כל הפירות לבד, אבל אני מתחיל לגלגל פה איזשהו כדור שלג, אז יכול להיות שלאורך שלושה דורות, אתה מייצר כזה תיק, כזה פורטפוליו של נכסים, שהנכד שלך כבר יהיה, יחיה בעצמאות כלכלית מלאה.
0: וזה גם, וזה בלי צורך לוותר במירכאות על הרבה מהנעות החיים של היום-יום. יום. אני, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שקצת ההבדל בין החופש הכלכלי שאנחנו מכוונים אליו לעצמאות כלכלית, שעצמאות כלכלית זה, זה היכולת לחיות מהכנסה פסיבית. חופש כלכלי אולי כולל גם את הדבר הזה, אבל בצורה הרבה יותר חשובה זו דרך חיים. לחיות בחופש כלכלי זה לעשות את הדברים שאתה אוהב, לנצל את הזמן שלך בלעשות דברים שאתה מאמין בהם, גם אם ההכנסה השוטפת היא, היא קצת פחות גבוהה, גם אם צריך לפרוש בגיל יותר מאוחר, ובכללי הפרישה היא פחות עניין, כי אם אתה ממילא כבר עוסק במשהו שאתה אוהב אותו, אז לא בוער לך לצאת לפנסיה בגיל 50, 60, 70, אתה רוצה לצאת כמה שיותר מאוחר, כי אתה עושה דברים שאתה מאמין בהם ונהנה בהם. ואני אומר, במקום להיות בראש שאומר, אני עכשיו אנסה להרוויח כל שקל שאני יכול, ואני לא אהנה מהזמן שלי עכשיו 15, 20, 30 שנה, כדי שאחר כך אני אוכל להתבטל על החוף, אני אישית הרבה יותר מעדיף להגיד, בוא, אני אבנה עצמי תוכנית שאולי תיקח לי 40 שנה, 50 שנה, אני לא אפרש יותר מוקדם ממה, ש... ממה שרוב האוכלוסייה פורשת, אבל אני מאוד מאוד אהנה מהחיים שלי, אני אשתמש. בהשקעות שלי שאני אעשה לאורך הדרך בשביל לעזור לי אה, לספק את רמת החיים שאני רוצה לחיות בה, אה, אבל אני לא אעשה ויתור על היום. כאילו, הגישה הזאת של היום הוא מאוד מאוד חשוב, ועכשיו, ההווה, הה... אני עכשיו בשלב בחיים של להקים משפחה, אני לא, לא רוצה לוותר שלילדים שלי, למשפחה שלי, לא יהיו את הדברים האלה, מכיוון שאני כל הזמן מסתכל על מה יהיה עוד. 30 שנה קדימה, אני אפילו לא יודע אם אני אחיה עוד 30 שנה קדימה. <אז> זו פשוט נראית לי גישה שהיא היא, היא לא נכונה, היא לא מוסיפה שמחת חיים, וגם הפרישה שהיא, הזאת
1: היא קצת ריקה. היא גישה שהיא מאוד ממוקדת מטרה. כלומר, בפאייר אני מציב לי יעד, גיל, גיל 50, גיל 45, מציב לי איזשהו יעד, ואני עכשיו עובד להשיג את היעד. ואני חושב שלתפיסתי וגם לתפיסתך, חופש כלכלי הוא, הוא לא באמת יעד להשיג אותו. הוא דרך. המטרה הוא היא דרך החיים ש... עצמם. זהו, הוא דרך, וחלק מרכזי מהחופש הכלכלי זה כן, יהיה לי את החופש מללכת כל יום לעבודה כמו עבד. כלומר, אני לא אהיה חייב להיות בתוך איזו מסגרת כזאת, אני אוכל אם אני רוצה עכשיו לקחת חופש של חצי שנה, של שנה, יהיה לי את הגב הכלכלי לזה. יהיה לי את הגב הכלכלי לפרוש מעבודה שאני לא אוהב, ומתישהו לחפש עבודה אחרת. אבל בסוף... בתור בני אדם, אני חושב גם שאנחנו רוצים להרגיש פרודוקטיביים, ואנחנו רוצים לעשות דברים שיש להם ערך. וכשאתה עושה, עושה דברים שיש להם ערך בחברה שהיא, שהיא, שהיא קפיטליסטית, המנגנון הכלכלי שלה הוא כזה, אתה גם מקבל תמורה. ו, ובסוף החופש הכלכלי הוא לבחור איפה אני עובד ומתי אני עובד, בעיניי הרבה יותר מאשר החופש מעבודה באופן כללי. נכון, נכון.
0: טוב, אז באמת רצינו קצת לדבר על הנושא הזה. תודה שהייתם איתנו. ביי להתראות.